0: SWR 2 Archivradio
1: Entführt nach Ostberlin Teil 5 Solidaritätskundgebung für Walter Linse Zwei Tage nach der Entführung von Walter Linse findet auf dem Rudolf-Wilde-Platz in Berlin eine große Protestkundgebung statt. Ein Kollege von Linse fordert angesichts des Vorfalls ein Recht auf freien Waffenbesitz, um sich vor solchen Entführungen zu schützen. Wir hören außerdem den CDU-Politiker Franz Amrehn sowie den Berliner Oberbürgermeister Ernst Reuter.
0: Wir fühlen uns mit dem Schicksal von Dr. Linse alle miteinander verbunden. Und von diesem Platz aus soll deshalb der Ruf in alle Welt gehen. Gebt Dr. Linse wieder heraus. Helft alle mit, dass uns Dr. Linse lebend wiedergegeben werde. Es spricht nun zu Ihnen. Der Leiter des Untersuchungsausschusses freiheitlicher Juristen, Dr. Theo Friedenau.
1: Berlinerinnen, Berlinerinnen und Berliner, wir haben Beweise dass dieses ruchlose Verbrechen nicht etwa die Tat eines übereifrigen Agenten des Staatssicherheitsdienstes ist. Auf der anderen Seite der Zonengrenze wartete schon ein Volkspolizeioffizier auf einem Motorrad, wartete ein zweiter Wagen, der sich dem Entführerfahrzeug anschloss und ihn begleitete. Wir wissen also, nicht eine untergeordnete Dienststelle hat hier eigenmächtig gehandelt. Die Machthaber der Sowjetzone sind hierfür voll verantwortlich. Ich bin der Meinung, dass dieser neue Rechtsbruch nicht mit einem bloßen Protest abgetan werden kann, Ich glaube, dass ich nicht nur im Namen des Untersuchungsausschusses und seiner Mitarbeiter, sondern dass ich auch im Namen von Tausenden gleichfalls bedrohter Berliner spreche, von Politikern, Journalisten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, wenn ich folgende Forderung erhebe. Die Agenten des Staatssicherheitsdienstes sollen in Zukunft ihr Unwesen in Westberlin nicht mehr risikolos treiben. Die besonders gefährdeten Berliner sollen endlich das Recht erhalten, für ihren persönlichen Schutz eine Waffe zu tragen. Auch dem skrupellosesten SSD-Agenten würde es imponieren, wenn er auf einen Gegner trifft der sich wehren, der selbst auch schießen kann. Es befindet sich in den Händen des Untersuchungsausschusses eine interne Dienstanweisung, wonach es jedem Staatssicherheitsdienstangehörigen strengstens untersagt ist, Westberlin zu betreten. Das heißt also, wer trotzdem hier angetroffen wird, der hat Befehl dazu. Der handelt auf Anweisung, der ist hier, um es deutlich zu sagen, um einen Menschenraub vorzubereiten oder durchzuführen. Es sollte daher in Zukunft jeder SSD-Angehörige, der in West-Berlin aufgegriffen wird, sofort verhaftet und vor Gericht gestellt werden. Und ich glaube, das ist nicht ausreicht, ihnen drei oder fünf Monate oder nur zwölf Monate Gefängnis zu geben, sondern dass sie merken sollen, sie sollen, merken, dass das Recht auch zuschlagen kann. Ich glaube auch, dass man die Frage ernsthaft prüfen sollte, inwieweit immer noch jene Schergen, der SED in Westberlin frei herumlaufen können, unseren Wohnraum benutzen und Vorbereitungen zum Menschenraub durchführen können. Die Sowjets müssen in Zukunft wissen, dass jeder Übergriff mit einem Gegenschlag beantwortet wird, der sie hart trifft. Zur Verhinderung ähnlicher Fälle zur Hilfe für Dr. Linse und seine Leidensgefährten könnte der Senat noch ein Übriges tun. Aus einem Sonderfonds der Stadt sollten Belohnungen an diejenigen Bewohner der Sowjetzone oder Westberlins gezahlt werden, die zur Ergreifung eines Menschenräubers Hilfe leisten oder ganz allgemein dazu beitragen, der Befreiung Linse unter anderem näher zu kommen. Abschließend sei den Herren vom Staatssicherheitsdienst und den Machthabern der Zone gesagt, mit solchen Mitteln, wie es die Verschleppung von Linse war, werden Sie weder die Westberliner einschüchtern, noch können Sie damit die Arbeit des Untersuchungsausschusses unterbinden. Im Gegenteil, die heimtückische Verschleppung... Eines unserer Mitarbeiter war ein Beweis mehr, dass die Sowjets und ihre deutschen Handlanger nichts mehr fürchten als das Recht, dass sie jeden als ihren Feind betrachten, der das Unrecht bekämpft. Zahllose Pressestimmen haben in diesen Tagen der Empörung Berlins, der Empörung der ganzen freien Welt, Ausdruck gegeben. Damit darf es nicht sein Bewenden haben. Die Sowjets müssen spüren, dass ihnen ein geeinter Wille entgegentritt. Sie müssen spüren, dass das Recht stärker ist als die Willkür.
0: Das Wort hat jetzt der Regierende Bürgermeister Ernst Reuter.
2: Berlinerinnen und Berliner, ich möchte es Ihnen gleich zu Anfang gestehen. Ich weiß, ich gelte als ein ruhiger Mann, aber ich gestehe Ihnen, ich bin in einer Erregung seitdem ich diese Nachricht erhalten habe, die noch nicht zu Ende gegangen ist. In dem Augenblick, in dem das Telefon bei mir klingelte, vorgestern Mittag, und ich etwas spät diese Nachricht erhielt, war ich mir im Klaren darüber, jetzt muss unsere Geduld ein Ende haben. Diese, diese Präniger des deutschen Volkes, diese Spalter unseres Vaterlandes, diese Judas, die Schariote, die uns verkaufen wollen für kümmerliche 30 Silberlinge, sie glauben, Sie können mit uns treiben, was Sie wollen. Sie haben das Gefühl, dass in der Spannung, in der die Welt lebt, in der großen Auseinandersetzung, deren Zeuge wir sind, Sie auf uns, auf den Berlinern, herumtrampeln können, als ob wir eine wehrlose Masse, ein wehrloser Haufe wären. Und ich habe das Telefon genommen und ich habe zu bestimmten Leuten gesagt, bringen Sie Lenzer wieder zurück nach Berlin. Das ist Ihre Aufgabe. Ich habe daran erinnert, dass in anderen Zeiten andere Staaten ihre ganzen Machtmittel eingesetzt haben um dem Recht zum Recht zu verhelfen. Hier ist ein Mensch aus unserer friedlichen Mitte geraubt worden, überfallen worden, niedergeschlagen worden, in ein Automobil hineingeschleppt, hinausgefahren, in die Folterhöhlen dieser Verbrecher. Er muss uns zurückgegeben werden. Das fordern wir. Und wir Berliner, wir sprechen heute hier an dieser Stelle vor dem Angesicht der ganzen Welt. Die Welt hat uns, das wissen wir, das anerkennen wir und das rechnen wir der Welt hoch an. Die Welt hat uns Berlinern geholfen, unsere Freiheit zu behaupten, aber das genügt noch nicht. Die Welt muss auch dafür sorgen, dass solche Verbrechen nicht mehr möglich sind. Und es muss den Sowjets, es muss den Sowjets und jenen verrätern die in ihrem Auftrage Deutsche in Folterhöhlen hineinschleppen, es muss den Sowjets gesagt werden dass man mit ihnen keine Verhandlungen führen kann, sich nicht an einen Tisch setzen kann, wenn nicht das Recht zuvor wiederhergestellt wird, das hier in Berlin verletzt ist. Wir richten diese Forderung, und darum sind wir hier, wir richten diese Forderung, an die ganze Welt. Sie muss wissen, dass in unseren Adern nicht Fischblut rennt, sondern lebendiges Menschenblut. Und wir wollen, wir wollen, dass unsere Mitmenschen, die mit uns zusammen wohnen, sicher sein können in dem Schutze von uns selbst, in dem Schutze von uns Berlinern. Ich weiß sehr genau, Selbstverständlich werden wir auch als Berliner Verwaltung administrative Maßnahmen treffen müssen. Ich bin, kein, ich bin kein Freund von Schlachtbäumen und kein Berliner ist ein Freund von Schlachtbäumen. Aber wenn es nicht mehr anders geht, dann muss es eben jetzt geschehen. Dann müssen wir... Dann müssen wir den Automobilfahrern es unmöglich machen, unbemelkt aus unserem Gebiet in die Sowjetzone hineinzukommen. Dann müssen wir unsere Polizeikräfte einsetzen, sie technisch verstärken und an allen den Stellen, an denen eine Kontrolle und ein Überblick über den Verkehr möglich ist, so einsetzen, dass, wenn es irgend Menschen möglich ist, wir Hilfe leisten können. Meine lieben Berlinerinnen und Berliner. Nun, da wird jemand hinausbefördert. Ich, Berlinerinnen und Berliner, meine lieben Landsleute, behalten wir ruhig Blut, das geht bei uns schnell. Bei uns kann sich keiner lange behaupten. Applaus Wenn hier ein Moskauer Agent herkommen will und eine Lippe Tier, wird nicht lange hier bleiben, dafür werden wir schon sorgen. Ich weiß sehr genau, meine lieben Freunde, und wir alle
0: wissen es.
2: Eine große Erregung hat sich der Bevölkerung gemächtigt. Es sind offenbar einige Ruhestörer
0: und Trakeler mit unter den 10.000 bis 12.000 hier den großen Platz von dem Rathaus Schöneberg füllen. Man kann im Moment von hier aus noch nicht, gesehen, was, noch nicht sehen, was
2: geschieht im Einzelnen. Die Polizei ist vorgegangen, die Menschenmenge drückt hinterher. Aber ich glaube, dass es sich nur um einen kleinen Zwischenfall handelt. Es sind einige Überbegeisterte von der anderen Seite, die hier versuchen, an dieser Kundgebung ihr Mütchen zu kühlen. Die Polizei ist, wie man und hier aus sieht sofort Herr der Lage geworden und führt einige Leute ab. Ganz weit hinten am Ende dieses großen Platzes legt sich jetzt allmählich auch die Erregung. Wir sprechen hier für die ganze Weltöffentlichkeit. und die Weltöffentlichkeit muss wissen, dass wir in Berlin imstande sind, eine Kundgebung ungestört durchzuführen. Ich möchte Folgendes noch einmal sagen, meine lieben Freunde, wir alle wissen sehr genau, dass noch so viele Hilfsmaßnahmen, die wir durchführen, noch so viel äußerer Schutz, noch so viel Polizeieinsatz niemals und unter keinen Umständen, eine Garantie dafür geben kann, dass gar nichts passiert. Die Moskauer Söldlinge haben in einem fremden Lande Leo Trotsky ermordet, trotzdem er unter polizeilichem Schutz gestanden hat, wie wenige. Und es gibt Dinge, die Fanatiker durchführen können, ohne dass wir uns hundertprozentig dagegen schützen können. Aber wir wollen hier in Berlin jedenfalls alles tun, was in unseren Kräften steht, damit wir sagen können, wenn ein solcher Fall sich ereignet, wir haben wenigstens das Menschenmögliche getan um einen solchen Überfall zu verhindern. Wenn wir alle, meine lieben Berlinerinnen und Berliner, darunter leiden müssen, dass jetzt an einigen Stellen Kontrollen eingeführt werden, dass an einigen Stellen Barriere und Schlachtbäume eingerichtet werden, seid euch darüber im Klaren. Wir tun das nicht aus Vergnügen, um uns von unseren Mitmenschen in Ostdeutschland zu trennen. Wir tun das zu unserem, zu unserer aller Schutze, zum Schutze aller anständigen Deutschen, die hier als freie Menschen in Berlin leben wollen. Und wir müssen darum wir müssen darum jeden Berliner bitten, aufzupassen, aufzumerken und uns und unserer Polizei zu helfen, so wie sie merken, dass irgendeine Hilfe notwendig ist. Niemand von uns, niemand von uns will Deutsche von Deutschen trennen, aber Verbrecher dürfen nicht die Möglichkeit haben, ungehindert aus unserem Territorium zu entwischen. Und es gibt doch manches andere, was wir nun jetzt tun und tun werden müssen. Auf einen Schelmen muss man manchmal anderthalb setzen. Es ist nicht notwendig, dass wir noch ganze Laubenkolonien haben, in denen kommunistische Nester verborgen sind. Wir wollen, wir wollen keine Verfolgungen, natürlich nicht, aber Leute, die sich offen als Feinde des deutschen Volkes und als Agenten des Sowjets bekennen, sollen ins Paradies gehen. Da ja. gehören wir. Es hat jeder Kommunist in Deutschland und in Berlin die Möglichkeit, in sein geliebtes Vaterland zu ziehen. Wir werden ihn nicht hindern. Soll er dahin gehen. Aber soll er uns hier in Ruhe lassen? und soll er hier keine Möglichkeit bieten, solchen Leuten zu helfen, die solche Verbrechen begangen haben, wie wir sie mit Schaudern vorgestern hier in Berlin erlebt haben. Und unsere Justiz wird sich angewöhnen müssen und wir werden sie auch ein bisschen anhalten müssen. Hälter zu werden, denn ohne Hälte ist nun dieser Kampf einmal nicht zu bestehen. Die Kommunisten werden bei uns jede Freiheit genießen können, wenn sie uns dieselbe Freiheit in ihrem Paradiese geben. Dann wollen, wir, dann wollen wir unter Ausnutzung dieser Freiheit Mal sehen, wie viele Kommunisten im Paradiese in Wirklichkeit leben. Meine lieben Berlinerinnen und Berliner, ich würde meine Pflicht als regierender Bürgermeister versäumen, wenn ich Ihnen nicht sagen würde, dass die kommenden Monate für uns halb werden. Denn man wird noch einmal den Versuch machen, ob man diese Nuss nicht knacken kann. Aber ich sage Ihnen, diese Nuss kann man nicht knacken. Und mit den, mit den Gefahren von innen, von denen wir gelegentlich bedroht sind, mit diesen Gefahren werden wir fertig werden wenn wir alle wie bisher geschlossen zusammenhalten. Frau Linse, Frau Linse, die Frau des Verschleppten, hat eine Reihe von Telegrammen gerichtet und ich möchte einige davon hier vorlesen, weil sie den ganzen Jammer dieser Frau und das die ganze Größe des Verbrechens kennzeichnen, denen wir ausgesetzt sind. Sie hat an den Bundeskanzler, sie hat an den Präsidenten des Deutschen Bundestags und an den Bundespräsidenten Dr. Heuss und an den amerikanischen Hohen Kommissar telegrafiert und sie hat gesagt, ich erbitte um sofortige Freilassung meines durch Verbrecher entführten Mannes besorgt zu sein. Und ich erwarte gegebenenfalls Repressalien gegen dieses Gesindel und ihre Helfer. Und ich bitte mich zu empfangen. Und sie hat an den katholischen Bischof von Berlin ein Telegramm gerichtet, in dem sie schreibt, in Ferien auf Nonnenwert überrascht mich die Nachricht der Verschleppung meines Ehemannes Dr. Linse als Katholikin Bitte ich Sie, ehrwürdiger Vater, flehentlich um Ihre Hilfe für meinen Mann. Und wir sagen hier, wir bitten flehentlich die ganze Welt um Hilfe für diesen Mann. Er muss frei werden. Wir haben einmal, einmal nicht an dieser Stelle, sondern in der Funkhalle. Eine große, eine große Demonstration, genauso spontan wie heute innerhalb von 24 Stunden abgehalten, als man damals in Chemnitz Hans Flade zum Tode verurteilt hat. Und er ist nicht zum Tode verurteilt worden, er wurde zu 15 Jahren Zuchthaus begnadigt. Das nennen die Leute Gnade. Aber wir haben sein Leben gerettet. Es ist nicht so, dass die Machthaber da drüben, dass denen vollkommen gleichgültig ist, wie wir reagieren. Die sind auch hier unter uns und beobachten, was wir tun. Und sie haben versucht, unsere Demonstration zu stören, in der Hoffnung, dass sie dann draußen sagen können, das Volk von Berlin steht ja gar nicht hinter diesen Forderungen. Und darum sage ich, wir alle, die wir hier versammelt sind, Frauen und Männer, indem wir uns die Hände reichen und unsere Stimmen gemeinsam erheben, wir können sehr viel tun, um diesen Menschen zu helfen. Unsere Stimme geht über die Ätherwellen, unsere Stimme geht über die Filme hinaus nach England, nach Amerika, nach Frankreich, in alle Länder. Und überall sehen die Menschen, wie wir Berliner zu unserer Freiheit stehen und wie wir Berliner die Ruf um Hilfe an die ganze Welt richten. Meine lieben Freunde, es ist nicht das letzte Mal heute, dass wir zusammenkommen müssen. Niemand von uns weiß, wie lange noch und wie oft noch wir Berliner zeigen müssen, wo wir stehen. Aber eines weiß ich genau. Diese Kraft, unseres Berliner Volkes ist unbesiegbar, ist unzerstörbar und wir werden unsere Freiheit nicht nur bewahren für uns, wir werden die Freiheit auch den Verfolgten, den Eingespähten, den Gefolterten in den Höhlen des Sowjets bringen. Eines Tages werden wir Sie alle befreien, in den Konzentrationslagern, in Buchenwald, in Sachsenhausen, in Aue, wo überall Sie sitzen. Denn die Kraft, die von uns ausgeht, diese Kraft ist stärker als die Kraft dieser gemeinen Schergen, die sich nur vorübergehend auf einen Revolver stützen können. Hinter unserer Kraft steht die Kraft der ganzen freien Welt. Und hinter unserer Kraft und hinter uns steht auch das deutsche Volk in Ostberlin und das deutsche Volk in der Ostzone. Mögen Sie alle, mögen Sie alle da draußen zu denen unsere Stimme jetzt in diesem Augenblick dringt, mögen sie alle wissen, liebe Freunde, die ihr noch in der Knechtschaft herren müsst, ihr seid nicht verlassen, ihr seid nicht allein. Wir alle hier in Berlin sind mit euch und kämpfen für euch. Und wir werden hier in Berlin das Gesindel ausrotten und werden eines Tages die Freiheit zu euch bringen. Die Freiheit, die uns alle wieder vereinigt in einem einigen, in einem freien, großen deutschen Vaterland.
0: Lasst mich, Berliner, am Ende dieser Kundgebung einen doppelten Entschluss bekräftigen. Seien wir wachsam. Niemand hat das Recht, die Sorge für den gefährdeten Nachbarn anderen zu überlassen. Jeder ist verantwortlich. Und zweitens stehen wir gegen jeden Anschlag. Von wem er komme und gegen wen er Ziele zusammen. Wir werden bei solchen Anschlägen nur noch sein können wie eine Mauer. Wir können aber heute nicht auseinandergehen, ohne all der Opfer noch zu gedenken, die im Kampf um die Freiheit ihr Leben gelassen haben. Wir haben heute Morgen das Andenken der Gefallenen geehrt, die in der Zeit der Blockade für die Versorgung dieser Stadt mit dem Einsatz ihres Lebens gestanden haben. Nun neigen wir uns vor den Opfern, die in den Gefängnissen und Konzentrationslagern der sowjetisch besetzten Zone umgebracht worden sind und wir senden in unseren Gruß an alle die, die dort noch immer in der Unfreiheit schmachten. Wir denken an euch, die ihr für uns leidet, wir aber geloben nicht zu ruhen bevor auch ihr wieder frei seid, bevor auch ihr wieder den Klang der Freiheitsglocke vernehmen könnt. Lasst uns nun unter den Glockenklang in Schweigen nach Hause gehen und an Sie denken und uns in unseren Entschlüssen nur fester machen, bis dann uns allen eine deutsche Freiheit in Einheit wiedergegeben ist.
1: Der Fall Linse erreicht schließlich eine Woche später auch den Bundestag. Mehr in der nächsten Folge.